0: Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rhein-Erft in Bergheim. Auf ein Wort. Selbsthilfegruppe. Der Fels in der Brandung. Respekt. Jeder Schritt in Richtung Ich-tue-etwas hat Anerkennung verdient. Und das gilt für beide Seiten. Für Angehörige und auch für Suchtkranke. So oder ähnlich begrüße ich häufig die Teilnehmer in meinen Veranstaltungen. Der Suchtkranke lebt in seiner eigenen Welt und nur er selbst kann sich aus der Umklammerung durch den Alkohol befreien. Ich möchte heute einen Schritt weitergehen immer empfehle ich den Teilnehmern die unbedingte Hinzuziehung eines Therapeuten, einer psychologischen Unterstützung und den Besuch einer Selbsthilfegruppe. Ich möchte betonen, dass ich Selbsthilfegruppe für absolut notwendig erachte und glaube, dass sie eine wertvolle Unterstützung auf dem Weg in eine dauerhafte Suchtfreiheit bieten. Ein unbedingtes Muss bei der Bewältigung von Abhängigkeiten. Dabei ist es aber auch zwingend erforderlich, dass sich die Betroffenen fallen lassen können und sich innerhalb einer Gruppe wohlfühlen. Aus diesem Grund sollen die Betroffenen sich nicht direkt, also nicht spontan entscheiden, sondern in Ruhe mehrere Gruppen besuchen und testen, welche zu ihnen passt. Ich vergleiche das eigentlich immer so mit dem Besuch in einer Kfz-Reparaturwerkstatt. Keiner von uns weiß, was dort passiert und nur das Vertrauen zu den Fachleuten bringt uns weiter. In Selbsthilfegruppen schließen sich Menschen mit einem gemeinsamen Problem oder einer gemeinsamen Erkrankung zusammen. Sie verstehen, helfen, stärken sich gegenseitig und werden zusammen aktiv. Jede Selbsthilfegruppe bestimmt ihre Organisationsform und ihr Vorgehen selbst. Das ist, glaube ich, weitestgehend bekannt. Trotz aller Unterschiede im Einzelnen gibt es aber auch viele Gemeinsamkeiten im Vorgehen. Zum Beispiel spielen das offene und vertrauensvolle Gespräch und der Informationsaustausch immer eine zentrale Rolle. Eine der häufigsten Fragen lautet, wie finde ich eine Selbsthilfegruppe? Mein grundsätzlicher Ratschlag. Mensch, einfach mal googeln und eingeben. Selbsthilfe und den Namen des Ort Ortsteils oder des Ortes. Auf den ersten zehn Positionen erscheinen Kontaktstellen, die Informationen gebündelt haben und diese Informationen natürlich auch immer gerne weitergeben. Selbsthilfe-Kontaktstellen vor Ort. In vielen Städten und Landkreisen gibt es Selbsthilfe-Kontaktstellen. Diese Beratungsstellen sammeln Informationen zu den Selbsthilfegruppen in der jeweiligen Region. Und dann gibt es noch die überregionalen Selbsthilfeorganisationen. Auch die überregionalen, landesweiten oder bundesweiten Selbsthilfeorganisationen, die zu einem bestimmten Thema oder einer Problemstellung arbeiten, können bei der Suche nach einer Selbsthilfegruppe behilflich sein. Sie verzeichnen die Gruppen, die sich in ihrer Organisation angeschlossen haben. Noch eine persönliche Anmerkung. Du bist nicht allein, weder als Mensch noch mit deinen Problemen. Die Gemeinschaft trägt dich und die Probleme des Einzelnen werden auch zu den Problemen der Gruppe und umgekehrt. Der direkte Austausch von Menschen zu Menschen, von Betroffenen mit den gleichen Problemen hilft die Krankheit besser zu verstehen. Ich bezeichne die Selbsthilfegruppen oft als Wikipedia des regalen Lebens. Eine riesige Sammlung von Informationen, Erfahrungen und Wissen und alles auf Augenhöhe. Selbsthilfegruppe auf Facebook. Kann ein Post in einem Forum auf Facebook und die Kontaktaufnahme in einer anonymen Umgebung hilfreich sein? Naja, sicherlich kann der Austausch von Betroffenen mit Betroffenen eine Unterstützung. Keinesfalls kann er ein Ersatz für eine reale Selbsthilfegruppe, den Besuch bei einem Therapeuten oder anderen Fachleuten sein. Allerdings sollte man sich die Gruppe, der man sich anschließt, genau durchleuchten und kritisch hinterfragen. Was verspreche ich mir von dem Kontakt? In welcher Form werden meine Interessen durch die Administratoren gestützt und kann ich mich darauf verlassen, dass ich eine Betreuung erhalte? Dass in den sozialen Medien wohl kaum eine persönliche Betreuung vorhanden ist, leuchtet schon allein durch die hohen Mitgliederzahlen jedem ein. Weiterhin ist auch die Qualifikation der Administratoren in einigen Fällen nicht ausreichend, um ein Forum mit einem derartigen Thema mit einer solchen Brisanz zu betreiben gemerkt Man sollte Social Media keinesfalls verteufeln. Man sollte nur sensibilisiert sein, dass eine gewaltige Gefahr von den Foren ausgeht. Die reale Gruppe ist in jedem Fall einer Internetgruppe vorzuziehen. Bei den realen Selbsthilfegruppen handelt es sich um eine der wesentlichsten Säulen in unserem Suchthilfesystem. Du kannst alles das, und viel mehr, aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de. Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.